0: Witamy Was serdecznie i tym spotkaniem tak naprawdę oficjalnie rozpoczynamy cykl Czas na Mental Steps. Będą to takie półgodzinne spotkania z psychologią spodu z nami. Dzisiaj ja z Natalią jesteśmy, czasami będą goście, więc jak zobaczycie takie literki Czas na Mental Steps albo taką charakterystyczną główkę, no to znaczy, że coś się będzie działo. Tak naprawdę te spotkania to też taki ukłon w Waszą stronę, żeby podziękować i za za zaufanie, którym nas dażycie i to, że i nasze produkty kupujecie i jesteście z nami w kontakcie, więc mamy nadzieję, że też Wam się spodoba ten cykl. No właśnie, a dzisiaj my jesteśmy. Chciałyśmy rozmawiać na temat, czy to już czas na psychologa sportu. Ja się nazywam Gosia Stępniak.
1: Ja Natalia Pawelska.
0: Jesteśmy psycholożkami sportu i tworzymy właśnie od kilku lat Mental Steps.
1: Cieszę się, że zaczynamy ten cykl i mamy nadzieję, że będziemy się co jakiś czas pojawiać. Liczymy też oczywiście
0: na aktywność. Właśnie chciałam dodać, oczywiście chętnie bardzo odpowiemy na Wasze pytania, komentarze więc jak macie ochotę albo coś będzie Was ciekawiło to to piszcie Natalia, to może zacznijmy od tego kiedy w ogóle zacząć współpracę z psychologiem sportu i czy jest jakaś taka dolna albo górna granica wieku
1: to jest też takie częste pytanie, które które się pojawia i, i zadają je rodzice zadają trenerzy, czasem sami zawodnicy i myślę sobie, że nie ma takiego Tutaj wieku, który jest szczególnym ograniczeniem. Tylko ten wiek będzie też określał różne proporcje wiekowe, jeśli chodzi, różne proporcje zaangażowania, jeżeli chodzi o, o wiek zawodnika, czyli to zaangażowanie rodzica, i trenera, i samego zawodnika będzie się trochę zmieniało w tym procesie, jeżeli chodzi o dzieci, nastolatków i osoby dorosłe. Więc myślę, że na te trzy kategorie można by było tutaj to podzielić.
0: Nie ja wiem, tak jak jest z
1: Twojej perspektywy.
0: Właśnie ja tak sobie myślę, że też ta specyfika sportu będzie dyktowała troszkę to działanie, bo jeśli mamy na przykład dziesięciolatka, który wyjeżdża już na zawody, ileś lat trenuje, to on będzie miał też inne potrzeby, niż dziecko w tym samym wieku, które zaczyna swoją przygodę w ogóle z jakąś dyscypliną sportu
1: zdecydowanie i mamy te sporty wczesnej specjalizacji, które które sprawiają, że w wieku 10 lat zawodnik już może mieć tak zwane 7 lat kariery i i to będzie różnica, bo w niektórych sportach to jeszcze ta osoba w ogóle nie przyszła na pierwszy trening. No i teraz nie możemy powiedzieć, że ten dziesięciolatek i i ten inny dziesięciolatek ma takie same potrzeby, bo te potrzeby będą inne. Natomiast to co jest warte podkreślenia to u tych dzieci do myślę tego wieku nastoletniego dużą rolę, rolę odgrywają rodzice, trenerzy I ja w swojej pracy staram się iść trochę w tą stronę, żeby to poprzez rodziców albo trenerów następowała taka edukacja zawodników. Oczywiście czasem warto włączyć w to psychologa sportu i może konsultacje indywidualne. Natomiast ja sama w gabinecie takich konsultacji dla zawodników poniżej 10 roku życia raczej nie prowadziłam, chociaż wiem, że inni psycholodzy sportu czasem prowadzą takie konsultacje.
0: Tu chyba też warto powiedzieć, że w tym takim wieku, gdzie są właśnie dzieci, to jest na przykład dobry moment, żeby zacząć mówić o tym, czym jest psychologia sportu albo edukować, że Głowę można ćwiczyć i takie umiejętności mentalne, jak każdą inną umiejętność. I tu jak ten trening mentalny będzie się pojawiał, to, to będzie w formie z zabawy, ćwiczeń. Jako takie to będą aktywności. I to też jest często, że ta psychologia sportu się pojawia już na jakichś obozach, na kampach. Czy właśnie, bo trenerzy też wykorzystują podczas treningów nawet elementy właśnie z treningu mentalnego.
1: No i myślę, że to jest takie najlepsze tak naprawdę, że ta psychologia pojawia się mimochodem i nie musimy mówić uwaga, teraz jest czas na psychologię czy trening mentalny, tylko trener pomiędzy różnymi e, ćwiczeniami wplata te elementy albo tak ustala trening, że on zawiera pewne elementy treningu mentalnego. Oczywiście trenerzy nie muszą mieć tego wykształcenia psychologicznego, podstawy mają na, na studiach czy na kursach, w których biorą udział. No ale jeżeli mają gdzieś, czują, że, że to nie jest ich mocna strona, no to w, wtedy y, często trafiają do nas, do psychologów sportu, bo chcą się podszkolić albo czytają, szukają jakiejś literatury, ćwiczeń, jak mogliby ten trening wpleść. I moim zdaniem to, to w tym wieku jest najlepsze. No inaczej będzie u, u nastolatków.
0: Właśnie bo na początku powiedziałaś, że ta rola rodzica i na trenera też się zmienia i chyba warto się przy tym też zatrzymać. I że Właśnie, mm-hmm. jeśli będzie współpraca z, z dzieckiem, no to tu jest większa rola rodzica nawet chociażby w tym, żeby być spójnym w tym, co też psycholog wypracowuje, no jednak rodzic jakby najwięcej czasu z tym dzieckiem spędza. Gdy już przejdziemy dalej i to będzie nastolatek, no to Dalej ważna jest rola rodzica w tym kształtowaniu właśnie mentalności, różnych umiejętności mentalnych, ale ona już będzie też troszkę inna.
1: Mhm. I też będzie inna, jeżeli mówimy oczywiście, jeżeli chodzi o 12 latków, czyli ten początek nastoletności, a inaczej, jeżeli ktoś już jest bliżej 18 lat, bo wiadomo, że gdzieś ta granica, tutaj się zaczyna ta dorosłość, ta pełnoletniość i powoli wkraczamy w dorosłość. No i coraz większa samodzielność i też takie zaangażowanie z inne zawodnika. Sam też często się zgłasza, już jak ma 18 lat, do psychologa. Też wie, po co tam przychodzi, co, co chce osiągnąć, co chce zrobić, jakie są zadania i czy jest w stanie poświęcić też czas w domu, żeby te zadania wykonać. A jeżeli mamy takich nastolatków na tym wczesnym etapie, to zazwyczaj to czasem jest pomysł zawodnika, bo gdzieś usłyszał, bo bo coś wie, ale zazwyczaj to rodzice przyprowadzają, bo zauważyli, że by się przydało. No i wtedy ta rola rodzica jest też taka, żeby przypominać o różnych zadaniach, które się pojawiają pomiędzy spotkaniami, żeby przypominać o tym, że w ogóle jest spotkanie, co się na nim działo. No i oczywiście też podczas meczów, zawodów kiedy tych emocji jest dużo, nawet jeżeli coś wypracujemy w gabinecie, to nie zawsze się to przekłada, bo, bo te emocje biorą górę i, i ten rodzic czy trener jest wtedy e, niezbędny, żeby przypomnieć o tym, jakie już umiejętności ta osoba posiada.
0: Czyli tak idealnie byłoby, żeby no już na przykład w wieku nie trzeba byłoby przypominać, tak? I czasami tak jest ale jednak też trzeba
1: mieć z tyłu głowy to, że to jest proces. Mhm. No i też wiemy, że sami myślę raz zapomnieliśmy, w, jak byliśmy nastolatkami, czegoś do szkoły, odrobić zadanie I, i trochę tak tutaj jest, nie chciałabym tego porównywać do szkoły, bo, bo to jest takie zajęcia tak naprawdę dodatkowe, związane często z aktywnością, którą, czyli sportem, którą dzieci lubią ale jednak też jest to jakaś taka, wymaga to obowiązkowości, systematyczności, z którą my dorośli mamy trudność, na co dopiero młodzież czy, czy dzieci.
0: Czyli tak naprawdę wracając do tego, czego wyszłyśmy, w jakim wieku można rozpocząć współpracę, no hmm, to chyba z tego wynika, z, to, z tego co my powiedziałyśmy, że i od najmłodszych lat, Tylko w zależności od tego, ile lat będzie mieć zawodnik, to będzie inny cel, inna potrzeba, też inna dojrzałość zawodnika, więc właśnie za tym idą cele i możliwości, co można wypracować. Chyba tak to ważne, żeby wybrzmiało, nie?
1: Też inna motywacja będzie. Jeżeli chodzi o wiek zawodników, ona może się różnić, no jeżeli idziemy sami z własnej inicjatywy z taką świadomością, że to może mi pomóc, no to będzie to inne niż jeżeli przynajmniej na początku, jeżeli zaprowadzi nas rodzic, co nie znaczy, że będzie... Gorsze, ale na pewno łatwiej się zaangażować, kiedy od początku wiemy po co idziemy, co chcemy robić, jakie mogą być efekty, a wiadomo, że kilkuletnie dziecko pewnie ciężko mu sobie wyobrazić, że za parę lat to przyniesie mu jakieś korzyści. Ale rodzice, my dorośli też wiemy, że, że właśnie te kilka lat to czasem warto mieć w przód i myśleć o, o tych celach na, na przyszłość, no i rozwijać się już tu i teraz.
0: Powiedzialiśmy o tej dolnej granicy. Chciałabym powiedzieć o górnej granicy, nawet jeśli to dla nas jest oczywiste, że czegoś takiego jak górna granica nie ma. I myślę, że to też jest ważne, bo już nieraz nawet my na jakichś warsztatach słyszałyśmy, czy to jest już za późno, jak już szybciej zawodnik nie poszedł. Więc no, warto, żeby też to tutaj wybrzmiało, że nie.
1: No zdecydowanie, tutaj można tak naprawdę uczyć się przez całe życie, no i znowu jest kwestia tylko po co, dlaczego, jaki jest powód, dla którego chcę się pojawić u psychologa sportu. są osoby trenujące w różnym wieku i nawet na poziomie takich zawodników masters, czyli w różnych sportach różnie się zaczyna ten wiek ale nie ma ograniczeń, tak naprawdę to, to jest powyżej 100 lat są osoby, które startują. Ja miałam okazję też widzieć takie osoby i to jest niesamowite. No i taka osoba ma oczywiście inne potrzeby, ale też może potrzebować wsparcia, żeby zdobywać swoje cele.
0: No i tutaj też dotykamy trochę definicji psychologii sportu, że celem jest to, żeby podwyższać jakby wykonanie w sportie, czy to amatorskim, czy zawodowym, ale też umożliwiać taki rozwój osobisty czy zespołowy, więc tak naprawdę, czy mam, jak czasami na planszówkach jest napisane, że do 102 lat, nie wiem czemu do 102, czy mam 100, dwa lata, czy mam lat 15, będę się w tą definicję wpisywał. To co, idziemy dalej? Czy jeszcze tu byś coś no, chciała dodać?
1: Ja myślę, że takim podsumowaniem może być to, że nie tyle wiek, a potrzeby są kluczowe. I w zależności od wieku, to tak jak mówiliśmy, to wsparcie będzie wyglądało inaczej, jeżeli chodzi o psychologa, rolę psychologa, rodzica czy trenera, no ale te potrzeby mogą być różne w różnym wieku, także to, to myślę trzeba brać pod uwagę.
0: Dobra, mamy wiek, mamy potrzeby, to przejdźmy do momentu w sezonie. Jaki jest najlepszy, żeby zgłosić się o wsparcie do psychologa? Jak Ty na to patrzysz?
1: To to myślę, że to nie jest takie łatwe pytanie. Zresztą pewnie jak na większość można odpowiedzieć, to zależy. Ale jak sobie myślę o o takiej współpracy trochę modelowej, no to chciałoby się tak jak trochę z treningiem motorycznym, czy z przygotowaniem do sezonu, że mamy ten, ten czas, kiedy budujemy pewną bazę, żeby potem w sezonie zobaczyć, jak ta baza, jakie przynosi rezultaty, ewentualnie pomiędzy zawodami korygować, podtrzymywać to, co się wypracowało w okresie przygotowawczym. I tak samo jak do treningu motorycznego, myślę, że tak podobnie można podejść do treningu mentalnego, czyli szykujemy pewną bazę na sezon. No i najłatwiej to zrobić właśnie, kiedy startujemy praktycznie od początku tego sezonu przygotowawczego, Natomiast w różnych sportach jest różnie. Są takie sporty, które praktycznie cały rok się odbywają. Zawodnicy nie mają tam za wiele przerwy i i momentów na budowanie tak naprawdę formy, tylko jakby cały czas to trwa. Są takie sporty, jak przychodzi mi teraz do głowy lekkoatletyka, gdzie mamy i, i sezon halowy, i sezon letni, ale i do jednego, i do drugiego zazwyczaj jest ten czas, żeby się przygotować. Więc myślę, że jakbym miała odpowiedzieć gdzie widzę takie najlepsze, to to by było najlepsze i ta szansa na wystartowanie w sezonie z jakąś taką bazą przygotowania mentalnego, to właśnie kiedy jest ten sezon przygotowawczy, mamy czas trochę popróbować różne rzeczy, dowiedzieć się, co zawodnik już wie, co potrafi z tego przygotowania mentalnego, czego jeszcze nie ma, ćwiczy sobie na, na co dzień, to co się dowie w gabinecie, ćwiczy na treningach, potem na pierwszych i kolejnych startach. Nie wiem, co co Ty o tym myślisz?
0: No Tym bardziej, teraz tak chciałam dopowiedzieć, tym bardziej, że jak się zaczyna już sezon, ten docelowy taki start, taki już bardziej ważny powiedzmy, on nie jest też na początku. Więc wtedy znowu to jest czas, żeby wdrażać, testować i próbować. I to też jest mój ideał i lubię tak pracować jednak zawodnicy też często zgłaszają się jak ten sezon już trwa to też chyba warto powiedzieć, że jeśli już u mnie w sporcie w mojej dyscyplinie jest po sezonie przygotowawczym, to już nie mam co się zgłaszać, absolutnie nie
1: faktycznie jest tak że czasem te potrzeby wychodzą w trakcie sezonu, no bo wydaje nam się że czasem zawodnikom się wydaje że ok, wszystko jest w porządku przygotowanie idzie zgodnie z planem jest czas startów i tam się weryfikuje, że że czegoś brakuje. No i właśnie może brakować tego przygotowania mentalnego, czy ktoś sobie nie radzi ze stresem, z emocjami, czy może te oczekiwania były zbyt duże. Mogą to być różne przyczyny, ale ale czasem zawodnicy właśnie się zgłaszają wtedy do do psychologa sportu, kiedy widzą, że, że coś im po prostu nie idzie w sezonie tak, jakby chcieli. No i to też jest dobry moment, bo ta motywacja zawodników wtedy jest dużo większa, bo chcą, widzą tą potrzebę, widzą ją tu i teraz i szukają rozwiązań, więc jakbyśmy ich odesłali, słuchaj, przyjdź za za pół roku, czy za dziewięć miesięcy, czy kiedy tam się skończy sezon, to myślę, że większość by by nie wróciła, a tak mogą zacząć budować coś coś naprawdę fajnego. I i tak naprawdę myślę, że to jest najczęstszy moment, kiedy zawodnicy przynajmniej jak sobie myślę o o takich osobach, z którymi ja współpracuję, to najczęściej właśnie trafiają czy po pierwszych, czy po kolejnych startach, które nie poszły po ich myśli.
0: Też tak myślę, rozpoczęcie wraz z obozem przygotowawczym jest najbardziej optymalne, no ale w trakcie sezonu może dużo się wydarzyć. Czasami to nawet tak jest jak powiedziałaś, nie że musi się coś wydarzyć, ale po prostu wtedy faktycznie doświadczam na sobie i widzę, że okej, okay, że może mógłbym lepiej, mogłabym lepiej, czy troszkę inaczej. I jak jesteśmy przy tym temacie, to myślę, że też jest istotne. Nie wiem, czy się tutaj trochę narażę niektórym, czy nie, ale ten taki moment czasami, że zawodnicy szukają wsparcia, czy też trenerzy, bo no nie tylko zawodnicy, że jest kilka dni do jakiejś docelowej imprezy sportowej i szukają wsparcia. I to nie o to chodzi, że Wtedy, żeby nie szukać, absolutnie nie, to nie o to chodzi, ale żeby zdawać sobie sprawę też, że tu nie będzie czasu, żeby wypracować jakieś techniki, wdrażać, ćwiczyć, tylko że to będzie praca typowa taka interwencyjna. I to może być wsparcie i to może być jakaś pomoc, ja to lubię tak przyrównywać do tego, że na zasadzie takie, jak czasami mam jakiś kamyczek w budzie. Wyrzucimy ten kamyczek faktycznie wygodniej, jakoś lepiej. Porozmawialiśmy, coś, coś sobie ułożyliśmy, ale to jest stawianie psychologa no, w takiej roli bardziej strażaka, że teraz gasimy pożar i no, tak sobie myślę, że warto też o tym powiedzieć. no Tak jak myślę
1: na konkretnym przykładzie, te przykłady często są pomocne. Myślę o igrzyskach w Paryżu, czyli rok 2024. To tak naprawdę teraz jest ostatni moment, jeżeli myślimy o takiej modelowej, wzorcowej współpracy. Teraz jest ostatni dzwonek, żeby się umówić do psychologa, jeżeli myślimy o tym, żeby w Paryżu mieć jakby pewność, że że to, co wypracujemy, się sprawdzi. To bo teraz możemy się jeszcze przygotowywać. Jest często ten okres przygotowawczy, to jest ten moment do sezonu letniego. Potem mamy sezon letni i starty, na których można próbować różne rzeczy. I następny sezon przygotowawczy, gdzie znowu intensywna praca, a tak naprawdę to to patrzenie już i i modyfikowanie tych rzeczy, które wiemy, że że w sezonie albo zadziałały, albo niekoniecznie. I i potem już startowanie i stosowanie tylko tego, co co sprzyja, co służy. Więc myślę, że że to jest taki taki, taki sygnał, że tak to może wyglądać. I, I nie zawsze w tym pierwszym sezonie, Jesteśmy w stanie wypracować takie sposoby, które będziemy wiedzieć, że na 100% się sprawdzą.
0: Mhm. Czyli tak, mamy wiek potrzeby, mamy moment w sezonie, zdecydowałam się bądź zdecydowałem, czego mogę się spodziewać na pierwszym spotkaniu. To jest w sumie też pytanie, które dosyć często pada.
1: Mhm. No bo w sumie rzadko ktoś nas zaprasza, żeby zobaczyć, zobaczyć, jak to wygląda od kulis, od kuchni tej tak zwanej. I ja mogę powiedzieć, jak to wygląda u mnie, jeżeli ktoś się zgłasza do mnie. Myślę, że też dopowiesz, jak to wygląda u Ciebie, bo też warto podkreślić, że każdy psycholog czy też psycholog sportu ma trochę swój warsztat i on może się różnić I, i można się spodziewać trochę innych rzeczy, ale myślę, że że to generalnie te te cele pierwszego spotkania są podobne. I u mnie jest tak, że jeżeli trafia osoba niepełnoletnia, to zapraszam wtedy z rodzicem, z prawnym opiekunem na na takie spotkanie i tam ustalamy podstawowe zasady, takie zasady współpracy. Jak często będziemy się widywać, w jakiej formie, czy to będzie online, czy właśnie stacjonarnie, bo, bo też teraz mamy taką właśnie technologię i możliwości, że nie musimy się widzieć. Tylko w jednym miejscu i akurat przyjmuję w Warszawie, ale pracuję z zawodnikami z całej Polski, a nawet czasem z takimi, którzy mieszkają czy przebywają za granicą. I mówimy tu właśnie o, o tym, jak często, w jakiej formie umawiamy się na jakieś konkretne zachowania, czy, czy też mówimy o, o takich rzeczach, które wynikają z naszej etyki pracy. O poufności, o tym, że że obejmuje nas pewna tajemnica zawodowa i i tym, co się dzieje, w gabinecie nie dzielimy się, nie wiem, z koleżankami, ze znajomymi przy kawie. No to tak to nie wygląda i myślę, że warto o tym klienta już podczas pierwszego spotkania zapewnić. Tak,
0: organizacyjne. I to, co mówiłaś, wynikające z etyki pracy, kiedy jesteśmy z, z zwolnieni z tajemnicy zawodowej, kiedy nie. Andrzej się pyta, czy spisujecie kontakt.
1: Ja zazwyczaj tego nie robię w takiej formie pisemnej. Wystarczy mi takie słowne, że mówimy o osobach dorosłych, czyli umawiamy się, ja mówię po kolei, jakie są zasady, ktoś jakby potwierdza, I zazwyczaj, przynajmniej do tej pory mi się to sprawdzało, czasem jest taka potrzeba, że odwołuję się do kontraktu, wtedy mówię, czy czy pamięta pan, pani, że na pierwszym spotkaniu była taka taka zasada. Zazwyczaj mówią, że tak, albo jak nie pamiętają, to to sobie odświeżamy, co co tam się działo.
0: To może ja też odpowiem tutaj, jak ja robię. Rozmawiam, wprowadzamy, wychodzę z założenia, że nie ma oczywistych rzeczy i mam takie podparcie W postaci po prostu na kartce mam spisane też takie punkty, które zawodnik, tam zawodnik czy rodzice mogą wziąć ze sobą. Bo czasami tak sobie myślę, że jest tyle nowych informacji podczas takiego spotkania, też emocji, że właśnie przyszedłem czy do kogoś obcego, tak? Będzie praca, więc ja na przykład takie coś mam.
1: Mhm. A propos tego jakichś różnych zapisywania, różnych rzeczy, to, to też myślę, że to jest cenna informacja że ja na przykład robię notatki i i myślę, że większość, przynajmniej tak jak znam psychologów, te notatki w trakcie sesji robi, żeby wynotować te te informacje, które będą potrzebne w toku całej współpracy. I o tym też informuję i pytam, czy czy to jest ok dla tej osoby. Chyba jeszcze mi się nie zdarzyło, że ktoś powiedział, że będzie to problematyczne. Ale myślę, że warto, warto poinstruować, no bo to może być rozpraszające, jeżeli co, co jakiś czas coś wynotowujemy i, i, no i to, to może być dyskomfort dla osoby, która jest po raz pierwszy i właśnie nie wie czego się spodziewać.
0: Tak, jeżeli chodzi jeszcze o pierwsze spotkanie, to w ogóle tak zachęcam zawodników, czy też trenerów, żeby to tak potraktować jako taką dwustronną relację. Z jednej strony no, psycholog się pyta, bo chce poznać i potrzeby zawodnika i to, z czym przychodzi, ale też jakby jest ważne to, że ja jako klient mogę się dopytywać, mogę też testować, czy mi ta osoba pasuje, czy nie. Czyli znowu kolejnej rzeczy dotykamy, że to, że już przekroczyłem te drzwi i się zdecydowałem na konsultację, to nie znaczy, że ja muszę tu wrócić. Absolutnie nie. Ja sama lubię tak robić, żeby dać przestrzeń zawodnikom, żeby sobie jeszcze przemyśleli, czy wchodzą w to, czy ja nawet osobowościowo pasuję zawodnikowi, czy też są gotowi tak naprawdę na taką pracę mentalną, bo skoro też mówimy o tym, że Jedno to konsultacje, ale drugie to wypracowywanie, testowanie różnych rzeczy też podczas treningów. To może ktoś stwierdza, że okej, no nie wiem, to nie jest taki moment w życiu, nie chcę teraz.
1: Ja myślę, że to jest ważna informacja o o tym, o czym mówisz. Też podczas pierwszego spotkania staram się podkreślić, że to nie jest tak, że ktoś przyjdzie i, i porozmawiamy, posiedzimy sobie tutaj, wypracujemy coś, czy właśnie będziemy ćwiczyć. I to wystarczy, że to jest tak jak z treningiem, że trzeba też od siebie i, i pomiędzy spotkaniami też ćwiczyć. I pytam o tą gotowość, bo, bo myślę, że to jest frustrujące i dla psychologa, i dla tej osoby, której przychodzi, dla zawodnika najczęściej, kiedy te efekty nie przychodzą, bo się ktoś spodziewał, że przyjdzie na spotkanie i psycholog zrobi robotę za tą osobę. no I warto poinformować, bo po prostu ktoś może nie wiedzieć, jak to działa. I, I to jest myślę, że też istotny element, żeby nie było tego rozczarowania i frustracji po jednej czy po drugiej stronie.
0: Ja w ogóle mam takie poczucie, że to pierwsze spotkanie i w ogóle rozpoczęcie współpracy, szukanie też specjalisty dla siebie to jest trochę temat rzeka. I no dzisiaj w dzisiejszej formule tak naprawdę już czas nam się kończy za chwilkę. Nie mamy tyle przestrzeni do tego, żeby poruszać ten temat. też w komentarzu znajdziecie link do takiej broszurki, którą kiedyś robiłyśmy, gdzie są różnice wymienione pomiędzy też psychologiem sportu, psychoterapeutą, trenerem mentalnym, kiedy i do kogo możesz zwrócić się w pierwszej kolejności. Więc tam są wszystkie takie spisane rzeczy. Druga rzecz, która też może Wam się przydać i też oczywiście podlinkujemy, to bardziej dla rodziców zawodników. Kiedyś napisałyśmy taki wpis o tym, jak przygotowywać młodych zawodników do do pierwszej wizyty i w ogóle do współpracy z psychologiem sportu.
1: Tak więc zachęcamy, bo tak jak Gosia powiedziała tutaj, ten czas jest ograniczony, a tych informacji jest naprawdę naprawdę mnóstwo. I dziękujemy też za za te komentarze, które się pojawiają, bo, bo myślę, że my jesteśmy dwie i mamy tylko jakby wiedzę o o swoim podejściu, ewentualnie o naszych najbliższych kolegach i koleżankach, ale ale też wiem, że są tutaj wśród nas psycholodzy sportu i i fajnie, że, że się dzielicie w komentarzach, także dziękujemy bardzo za to.
0: Tutaj też jest właśnie taki komentarz, że czasami styl prowadzenia spotkania nie pasował, czasami nie było gotowości, Czasami kwestie finansowe i myślę, że to jest ważne dla osób, które myślą o współpracy. to właśnie ta osoba, ja tak mówię, jakby pomagacza, ma być użyteczna dla zawodnika, więc nikt tego też nie potraktuje, że ojej, bo już ktoś nie przyszedł, więc myślę, że to jest bardzo fajny też komentarz. To jest czas, ale jeszcze jedną rzecz chciałam, bo tak myślę, że to fajnie zepnie to, o czym my mówimy. Czyli wracam do pytania tytułowego, czy to już czas na psychologa sportu? Kiedy ja będę wiedzieć, że warto pomyśleć o tym, żeby nawiązać współpracę? Zaczynaj.
1: To właśnie chciałam powiedzieć to co podsumowujemy i, i widzisz, czy idealnie. Myślę, że jedno z takich elementów to jest kiedy zaczyna się profesjonalizacja i wtedy to jest taki, taki czas, kiedy warto pomyśleć o tym, że chcę rozszerzyć swój sztab szkoleniowy i, i warto pomyśleć też o tym treningu mentalnym. I to zaczyna się też w różnych sportach na, na różnym etapie, czyli nie można tutaj znowu się sugerować, że ktoś może mieć 20 parę lat i to będzie ten moment, a, a ktoś może mieć 12 i to też jest ten moment, kiedy warto wprowadzić trening mentalny. Czyli wchodzimy na wyższy poziom sportowy albo zawodnik chce wyjść na wyższy, wyższy poziom sportowy, chce na nim pozostać przez dłuższy czas, chce być powtarzalny, regularny w tym, w tym co robi i w tym co osiąga to myślę, że psycholog sportu będzie tutaj bardzo pomocny. Druga taka rzecz, która mi przychodzi na myśl, to kiedy pojawia się w głowie zawodnika, czegoś mi brakuje. Właśnie są starty, niby przygotowanie szło po myśli, treningi było ok, nawet czasem na tych sprawdzianach testach wszystko wychodziło, przychodzi start i nie wiem, coś jednak mogłoby być lepiej, czegoś, czegoś zabrakło. I to zawodnicy przychodzą i mówią takie stwierdzenia i to jest ten moment, kiedy warto pomyśleć, czy to przygotowanie mentalne, psychologiczne jest na odpowiednim poziomie, czy w ogóle coś w tym zakresie robimy. Bo mam poczucie, że tutaj jeszcze zawodnicy mają ogromne rezerwy, jeżeli mówimy tak globalnie, bo nie jest to tak powszechne jak chociażby trening motoryczny, który jest w sporcie naturalny i mamy też na przykład osoby, które są specjalistami w tym zakresie. No i to jest bardziej powszechne, a jeżeli chodzi o to przygotowanie psychologiczne, to nie jest jeszcze to na porządku dziennym. I czasem trenerzy, tak jak mówiłyśmy już na samym początku, gdzieś pomiędzy tymi ćwiczeniami wplatają ten trening mentalny, albo te ćwiczenia to zawierają, ale to trener też musi być świadomy i i mieć tą wiedzę. No a czasem po prostu zawodnik w którymś momencie się reflektuje, że no że właśnie nie ma narzędzi, nie ma sposobów do tego, żeby sobie radzić. Więc może Ty Gosia jeszcze masz jakieś pomysły i ja ja też jeszcze z czymś wrócę na koniec.
0: Mi dwa takie przychodzą do głowy. Jedno, bo dużo było o zawodnikach, jeśli jesteś trenerem, czujesz się taki gotowy, też otwarty, żeby pracować po pierwsze nad swoim warsztatem pracy, czyli żeby też jakby skuteczniej oddziaływać na zawodników, ale też jeśli chcesz po prostu rozwijać się jako trener, lepiej na przykład samemu sobie radzić nie wiem, ze stresem albo z emocjami, bo różne też tematy tutaj mogą być, to to bym dorzuciła. I jeszcze jedna rzecz mi przyszła do głowy, jestem jesteś zawodnikiem i gdzieś przyszło Ci do głowy to, że no, może bym zaczął współpracę z psychologiem sportu, ale Później przyszła taka druga myśl, że a w sumie to jest ok, może inni coś tam gorzej mają, to też sobie tak myślę, że to może być taki sygnał, że może warto, że właśnie może ten trening mentalny będzie jakimś jednym procentem albo nawet to będzie pół procent, które na jakiś najwyższy level pozwoli mi jakby działać na wyższym poziomie.
1: Okej, to to ja mam jeszcze taką jedną myśl, która która mi przyszła, jak zaczęłaś opowiadać, że też taki moment, kiedy zawodnik czuje się po prostu źle, kiedy kiedy chce z kimś porozmawiać, kiedy kiedy szuka takiej osoby, której mógłby, mogłaby się podzielić z tym, co się dzieje, to to zdecydowanie to jest, myślę, ta osoba, której można pójść, powiedzieć i wiemy, że ta informacja no nie powinna pójść dalej, powinna zostać tylko między tymi dwoma osobami i też można z takim psychologiem gdzieś przyjrzeć się czemuś, zobaczyć i, i może też znaleźć odpowiedź na, na pytania, które mogą się pojawiać. I, i czasem te, te trudności, które się pojawiają, mogą nie być związane stricte ze sportem, natomiast te, często to ten psycholog sportu będzie taką pierwszą lampką, która, która się pojawi, że okej, okay, dobra, coś, coś się dzieje, to, to będzie psycholog sportu i tu bym podkreślała, że właśnie psycholog sportu, czyli osoba, która jest po studiach psychologicznych, nawet jeżeli zawodnik pojawi się z trudnością, która nie dotyczy stricte wykonania i, i sportu, ani tych działań sportowych, to ma możliwość, żeby przekazać zawodnikowi że warto udać się do jednego specjalisty, czyli psycholog ma taką wiedzę, widzi, że to wykracza poza ten obszar, którym się zajmuje i warto, żeby pokierował gdzieś dalej, czy do psychoterapeuty, czy do psychiatry, czy do dietetyka, do do specjalisty, który będzie będzie potrzebny. No ale tutaj można szukać tej tak zwanej pierwszej pomocy, jeżeli nie wiemy też gdzie trafić, zajmujemy się tym sportem i faktycznie potrzebujemy z kimś porozmawiać no to może warto do tego psychologa sportu też się udać.
0: To jest bardzo ważne, o czym mówisz. Jak zaczęłaś ten wątek i powiedziałeś o tym, że po prostu źle mi jest w sporcie, to tak sobie myślę, że czasami po prostu ileś lat funkcjonuje w jakimś środowisku, w jakiejś dyscyplinie, zazwyczaj to jest jakby wąskie grono jednak ludzi, więc ten psycholog sportowy też może być kimś, kto ma pewien dystans, ale też ma wiedzę o taką, jak się działa w w sporcie, więc to może być pomocne i myślę, że już nie możemy żadnego innego wątku zaczynać, chyba, że masz bardzo jakąś taką w sobie potrzebę, żeby coś jeszcze dopowiedzieć. Nie ja chciałam
1: tylko odesłać do, w komentarzu też link do, do tego, o czym mówiłam. Jeżeli ktoś się zastanawia, czy to jest może psychoterapeuta, czy psycholog sportu, dla kogo to jest temat, to też odsyłamy właśnie do w komentarzu. Znajdziecie link, gdzie znajdzie się parę przykładów, jeżeli się zastanawiacie, który specjalista jest na ten moment potrzebny. Dzięki bardzo. Dziękujemy i zapraszamy na kolejne spotkania.